0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotros, con nosotras, de este jueves primero de junio, primer día del mes, donde nuevamente. Por tercera vez en esta semana, que ya es Semana del Tiempo Ordinario, tenemos una fiesta que nos lleva a cambiar el Evangelio de Marcos que nos estaba acompañando por relatos de otro Evangelio, en este caso igual que ayer, tomado de San Lucas. Nos vamos del capítulo primero que leíamos ayer al capítulo 22 de San Lucas. Y esto porque hoy la fiesta que celebramos es la de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Capítulo 22 de San Lucas, un paréntesis eh, bíblico, los capítulos de San Lucas son largos, largos, largos. A veces tienen 50, 60 versículos. Este capítulo 22 de San Lucas nos presenta todo el preámbulo de la pasión del Señor. Y hoy vamos a leer en particular los versículos del 14 al 20. Cuando los leamos vamos a entender por qué se eligen para esta fiesta de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, ¿cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de dios tomando después un pan pronunció la acción de gracias lo partió y se lo dio diciendo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo, «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor Decíamos que la fiesta de este día, vinculada al Señor Jesús como sumo y eterno sacerdote, trae como evangelio para reflexionar esta institución de la eucaristía tal como nos la transmite el evangelio de san lucas de hecho la fórmula que utilizamos hoy en día en la liturgia para la consagración del de pan y el vino está tomada en parte de esta lectura de san lucas y en parte también del capítulo 11 de la primera carta de pablo a los corintios aquí hay dos símbolos importantes el cuerpo y la sangre. Recordamos que cuerpo pues es el lugar a través de lo cual es, digamos, el medio a través del cual nos hacemos presentes en medio del mundo. Entonces es una forma simbólica, un referente de lo que implica la presencia de la persona. El Señor está entregando su presencia, ¿no? está ofreciéndola, está convirtiéndola en una presencia permanente, no meramente física, sino este, existencial, más allá de lo meramente físico, de tal forma que va a quedar en medio de sus discípulos cada vez que se reúnan y hagan esto en memoria suya. Esta memoria suya, desde luego, que hace referencia al misterio eh, sacramental de la Eucaristía, pero también a lo que este misterio sacramental transmite, que es el amor infinito de Dios en una vida que se entrega para que otros tengan vida. Este amor llevado al extremo que vivimos en la entrega de Jesús en la cruz. Hacer eso en memoria suya no solamente es el recuerdo litúrgico sacramental de la última cena y, por lo tanto, su presencia sacramental en el pan convertido en su cuerpo y el vino convertido en su sangre, sino que hacer memoria de eso... Quiere decir que nosotros representamos, vivimos, encarnamos en nuestra cotidianidad como comunidad cristiana lo que esto significa. Sabemos que si esto no se vive, corremos el peligro de convertir lo que puede ser una fuente de vida en una fuente de muerte. Les citaba hace un momento este capítulo 11 de la primera carta de Pablo a los Corintios, donde está aquella frase de «Tengan cuidado de no estarse comiendo su condenación». ¿Y por qué dice eso Pablo en su carta a los Corintios? Un poquito antes dice, me he enterado que en su comunidad cuando se reúnen hay personas que comen hasta saciarse y beben hasta emborracharse y al lado tienen un hermano o un, un hermanos y hermanas que pasan hambre y de ahí se levantan a compartir el pan, la fracción del pan. No vaya a ser que estén comiéndose su condenación. Es decir, esta memoria, en memoria mía, Implica que aquello que está presente de manera real en el misterio sacramental, primero tengamos conciencia de lo que significa, lo acojamos y que desde luego se traduzca en una vida que refleje ese dinamismo a través del cual el Señor nos salva. Una vida de generosidad, de entrega, de compartir, de estar al pendiente de nuestros hermanos y hermanas, en particular de quienes están más necesitados o necesitadas. recordemos hace algunos días cuando hablábamos del de intercambio del Señor Jesús con el joven rico. Si nuestra vida está centrada, le da sentido una visión acumulativa de las cosas, rodearnos de cosas que nos dan seguridad, o nuestra vida tiene más bien una visión de compartir, de poner al servicio de nuestros hermanos y hermanas los bienes que el Señor nos ha dado. El segundo símbolo es la sangre. La sangre que para el pueblo judío eh, era donde residía el principio vital. La sangre era vida. Por eso hasta el día de hoy tienen prohibido los judíos observantes comer sangre. Eso le pertenece a Dios. El, el ser humano no tiene derecho a apropiarse de ese principio vital que le pertenece desde luego a Dios como fuente de la vida. Entonces el Señor entrega. Su presencia entrega su vida, la comparte con nosotros. Recordemos que la fiesta es del de Señor Jesús como sumo y eterno sacerdote. El sacerdote es aquel que encuentra su vocación o su vida en ofrecerle al Señor el sacrificio para que Dios lo convierta, convierta eso que se ofrenda, la ofrenda, en algo sacro, es decir, en algo real. Recuerden que sacro viene de la raíz indoeuropea sac, que significa precisamente eso, real, auténtico. Lo que se pone en las manos de Dios realmente, Dios lo convierte, lo lleva a plenitud, haciéndolo real, haciéndolo auténtico. El Señor Jesús ofrece en la cruz nuestra naturaleza humana, la pone en las manos del Padre, en el misterio de la resurrección, nuestra naturaleza humana también resucita y alcanza esta plenitud. En cada una y cada uno de nosotros esta plenitud es alcanzable en la medida en que dejamos que el Señor Jesús se convierta en el dinamismo central de nuestra vida. En Él ya hemos sido redimidos y podemos empezar a experimentar esta vida renovada de la que es símbolo la resurrección del Señor. Recordamos aquel capítulo 3 de Colosenses donde se subraya que estamos ocultos en Cristo y Cristo en Dios, en el Padre. Cada vez que nos reunimos y compartimos el cuerpo y la sangre del Señor, pedimos, acogemos este dinamismo del amor como entrega y nos comprometemos desde luego a llevar ese mismo dinamismo a nuestra vida cotidiana. Por eso la preocupación de Pablo, ¿verdad? no vayan a estarse comiendo su condenación, su perdición. No se trata meramente de un acto ritual, se trata de un compromiso de vida. Dios ya cumplió, te está entregando su vida y todo lo que es Él para darte vida. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a entregar también todo lo que tú eres para ir construyendo su proyecto de una fraternidad de toda la humanidad? Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes.